0: História da Redenção, capítulo 25 O primeiro advento de Cristo Fui conduzido ao tempo em que Jesus devia assumir a natureza humana, humilhar-se como homem e sofrer as tentações de Satanás. Seu nascimento foi destituído de grandeza mundana. Ele nasceu em um estábulo e teve por berço uma manjedoura. Contudo, seu nascimento foi muito mais honrado do que o de qualquer dos filhos dos homens. Anjos celestiais informaram os pastores do advento de Jesus, e luz e glória de Deus acompanharam seu testemunho. A hoste celestial tangeu suas harpas e glorificou a Deus. Triunfantemente, anunciaram o advento do Filho de Deus ao mundo caído, a fim de cumprir a obra da redenção e trazer paz, felicidade e vida eterna ao homem mediante sua morte. Deus honrou o advento de seu filho. Anjos o adoraram. O Batismo de Jesus. Anjos de Deus pairaram sobre a cena de seu batismo. O Espírito Santo desceu sob a forma de uma pomba e resplandeceu sobre ele, e ficando o povo grandemente admirado, com os olhos fixos nele, ouviu-se do céu a voz do Pai, dizendo, Tu és meu Filho amado, em ti me comprazo João não estava certo de que era o Salvador que viera para ser por ele batizado no Jordão, mas Deus lhe prometera um sinal pelo qual conheceria o Cordeiro de Deus. Aquele sinal foi dado ao repousar sobre Jesus a pomba celestial, e a glória de Deus resplandeceu em redor dele. João estendeu a mão, apontando para Jesus, e com grande voz exclamou, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Ministério de João João informou seus discípulos de que Jesus era o Messias Prometido, o Salvador do mundo. Quando sua obra estava a terminar-se, ensinou seus discípulos a olharem para Jesus e segui-lo como o Grande Mestre. A vida de João foi triste e abnegada. Ele anunciou o primeiro advento de Cristo, mas não lhe foi prometido testemunhar seus milagres e gozar do poder manifestado por ele. João sabia que quando Jesus se estabelecesse como ensinador, ele, João, deveria morrer. Sua voz, raras vezes, era ouvida, exceto no deserto. Sua vida era solitária. Não se apegou à família de seu pai, para gozar de sua companhia, mas deixou-os a fim de cumprir sua missão. Multidões abandonavam as atarefadas cidades e aldeias e arrebanhavam-se no deserto para ouvirem as palavras do maravilhoso profeta. João punha o machado à raiz da árvore, reprovava o pecado sem temer as consequências e preparava o caminho para o Cordeiro de Deus. Herodes sentiu-se afetado ao ouvir os poderosos, diretos testemunhos de João e com profundo interesse indagou o que precisava fazer para tornar-se seu discípulo. João estava familiarizado com o fato de que ele estava prestes a casar-se com a mulher de seu irmão, estando o marido ainda vivo, e fielmente declarou a Herodes que isto não era lícito. Herodes não estava disposto a fazer qualquer sacrifício. Casou-se com a esposa de seu irmão e, por sua influência, apoderou-se de João e o aprisionou, com o um propósito, porém, de libertá-lo. Enquanto confinado na prisão, João ouviu por intermédio de seus discípulos a respeito das poderosas obras de Jesus. Ele não podia ouvir suas graciosas palavras, mas os discípulos informavam-no e confortavam-no com o que ouviam. Logo, foi decapitado por influência da esposa de Herodes. Vi que os mais humildes discípulos que seguiam a Jesus testemunhavam seus milagres e ouviam as confortadoras palavras que saíam de seus lábios. Eram maiores do que João Batista, isto é, foram mais exaltados e honrados e tiveram mais gozo na vida. João viera no Espírito e virtude de Elias para proclamar o primeiro advento de Jesus. Representava os que sairiam no Espírito e virtude de Elias para anunciar o dia da ira e o segundo advento de Jesus. A Tentação Depois do batismo de Jesus no Jordão, foi ele conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo o havia preparado para aquela cena especial de atrozes tentações. Quarenta dias foi tentado por Satanás e, nesses dias, nada comeu. Tudo em redor dele era desagradável e de modo que a natureza humana seria elevado a recuar. Ele estava com as feras e com o diabo, em um lugar desolado, solitário. O Filho de Deus estava pálido e emaciado pelo jejum e sofrimento. Seu caminho, porém, estava traçado, e ele deveria cumprir a obra que viera fazer. Satanás tirou vantagens dos sofrimentos do Filho de Deus e preparou-se para sediá lo com múltiplas tentações, esperando obter vitória sobre ele, porque se humilhara como um homem. Satanás chegou-se com esta tentação. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele tentou Jesus a condescender em dar-lhe prova de ser ele o Messias, exercendo o seu poder divino. Jesus brandamente lhe respondeu, Está escrito, não só de pão viverá o homem, mais de toda a palavra que procede da boca de Deus, Satanás estava a procurar discussão com Jesus quanto a ser ele o filho de Deus. Referiu-se a sua condição fraca e sofredora, e jactanciosamente afirmou que era mais forte do que Jesus. Mas a palavra do céu falada: Tu és o meu filho amado, em time com prazo, foi suficiente para alentar a Jesus através de todos os seus sofrimentos. Vi que Jesus nada tinha a fazer quanto a convencer Satanás acerca de seu poder ou de ser ele o salvador do mundo. Satanás tinha prova suficiente da posição exaltada e da autoridade do Filho de Deus. Sua indisposição para render-se à autoridade de Cristo excluíra-o do céu. Satanás, para manifestar o seu poder, levou Jesus a Jerusalém e pô-lo no pináculo do templo, e ali o tentou para dar prova de que ele era o Filho de Deus, lançando-se abaixo daquela altura vertiginosa. Satanás chegou-se com as palavras da inspiração. Porque está escrito, Aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Jesus, respondendo-lhe, disse, Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás quis fazer Jesus vangloriar-se com a misericórdia de seu Pai e arriscar sua vida antes do cumprimento de sua missão. Ele tinha esperado que o plano da salvação fracassasse, mas este plano estava muito profundamente estabelecido para que fosse subvertido ou prejudicado por Satanás. Cristo é o exemplo para todos os cristãos. Quando eles são tentados ou são discutidos os seus direitos... Deveriam suportá-lo pacientemente. Não deveriam entender que têm direito de apelar para o Senhor a fim de ostentar seu poder, para que possam alcançar vitórias sobre os seus inimigos, a menos que possa Deus ser diretamente honrado e glorificado por meio disso. Se Jesus se houvesse lançado do pináculo do templo, não teria glorificado seu Pai, pois ninguém teria testemunhado o ato a não ser Satanás e os anjos de Deus. E teria sido tentar ao Senhor o ostentar seu poder ao seu pior adversário. Isso teria sido condescender com aquele a quem Jesus viera para vencer. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, Vai-te, Satanás, está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Satanás apresentou diante de Jesus os reinos do mundo, sob o mais atraente aspecto. Se Jesus o adorasse ali, oferecer-se-ia para abandonar suas pretensões a posses na terra. Se o plano da salvação fosse executado e Jesus morresse para remir o homem, sabia Satanás que seu poder deveria limitar-se e finalmente ser tirado e que ele seria destruído. Portanto, foi seu meditado plano impedir, sendo possível o cumprimento da grande obra que havia sido começada pelo Filho de Deus. Se o plano da redenção humana falhasse, Satanás conservaria o reino a que tinha ele então pretensões. E sendo ele bem-sucedido, lisonjeava-se de que reinaria em oposição ao Deus do céu. O Tentador Repreendido Satanás exultou quando Jesus depôs seu poder e glória e deixou o céu. Achou que o Filho de Deus estava então posto sob o seu poder. A tentação fora tão expedita com o santo par no Éden que ele esperou pelo seu poder e engano satânico derrotar mesmo o Filho de Deus. E por este meio, salvar sua própria vida e reino. Se ele pudesse tentar Jesus a afastar-se da vontade de seu pai, seu objetivo estaria ganho. Mas Jesus defrontou o tentador com a repreensão. Vai-te, Satanás! Ele deveria curvar-se unicamente ante seu pai. Satanás pretendia, como o seu reino da terra, e insinuou a Jesus que todos os seus sofrimentos poderiam ser evitados, que não necessitava morrer para obter os reinos deste mundo. Se o adorasse, poderia ter todas as possessões da terra e a glória de reinar sobre elas. Jesus, porém, permaneceu firme. Sabia que deveria haver o tempo em que ele, pela sua própria vida, resgataria de Satanás o reino e que depois de algum tempo, tudo no céu e na terra se lhe submeteria. Preferiu sua vida de sofrimento e sua terrível morte, como o caminho indicado pelo Pai a fim de que pudesse tornar-se o legítimo herdeiro dos reinos da terra e tê-los entregues em suas mãos como uma posse eterna. Satanás também será entregue em suas mãos para ser destruído pela morte, para nunca mais molestar a Jesus ou aos santos na glória.